0: 收听科学有故事。比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。一九七一年的夏天，年轻的美国地质学家沃尔斯，他回到了故乡，这是一个叫欧查德的小镇，它位于内布拉斯加州东部。这一天啊，他走在一片草木丛生的农场中，当他穿过一条深沟的时候。突然注意到自己的上方有一些奇怪的反光，于是呢，他就爬上去看个究竟。他看到的是一块保存完好的犀牛头骨化石，估计啊是被最近的一场大雨给冲刷下来的。再往前面走几步，一个北美洲最重要的化石床之一即将被发现。那里是一个已经干涸的泉眼，埋葬着许多种动物的遗骨。有犀牛、剑齿鹿、骆驼、乌龟和像斑马一样的原始马等等，它们全部死于距今一千两百万年前的一场神秘的自然灾变。那个时期的地质学纪年是中兴世，在那时，内布拉斯加还是一个广阔而干旱的平原，很像是今天非洲的塞伦盖蒂平原。那些动物的遗骨被发现埋在三米深的火山灰之下，但令人困惑的是，在内布拉斯加的历史上从未有过火山活动啊！我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验。请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。今天，沃尔斯的发现被叫做火山灰化石公园。那里有一个造型别致的游客中心和一个博物馆，里面陈列着显示当地地质史和化石床来历的展品。游客中心紧邻着一间玻璃墙的实验室。游客们可以清楚的观看古生物学家们正在清理化石遗骨。有一天早上，比尔从里面经过，只见一个身着蓝色工作服、头发灰白的人正在独自工作。比尔一下就认出来了，这个人啊，正是沃尔斯。之前他因为在 BBC 的一部纪录片《地平线》中做主持人而被人熟知。因为地理位置较为偏僻，所以呢，火山灰化石公园的游客并不多。沃尔斯似乎很乐意带着比尔四处转转，他把比尔领到深达六米的沟顶上，那就
1: 是当年初次发现化石的地方。沃尔斯开心地对比尔说：“这个地方其实不是一个寻找化石的好地方。我当时原本就不是去找化石的，而是想画一张内布拉斯加东部的地质图而已的，所以只是随便逛逛。”如果我没有去爬过这条沟，大雨又没有刚好把一块头骨化石冲刷出来，这里永远都是不会被发现的。
0: 他指了指不远处的一排棚子，那里是发掘工作现场，两百多头各种动物一骨化石横七竖八的躺在那里。比尔就问他：“你为什么说这里不是一个找化石的好地方呢？”沃尔斯对着面前的这片广阔而又毫无特征的草原做了一个很少的手势，然后说
1: ：“你看，如果你要找到化石，你需要看到裸露的岩石。为什么大多数古生物学家总是跑到又干又热的地方？并不是因为那里的化石会更多一点，而是因为在那样的地方，你发现化石的机会更大一些。像我们面前这样的地方，你都不知道该如何下手啊！这里或许有很多的好东西。”但是没有任何外露的线索可以让你知道从何处着手啊
0: ！最早的时候呢，人们普遍认为啊，这些动物是被活埋的。沃尔斯就用一九八一年《国家地理》杂志的一篇文章举例说
1: ，那篇文章把这里称为史前动物的庞贝城。但不幸的是，我们不久就认识到这些动物根本就不是突然死亡的，它们死于肥大性肺骨营养不良病。如果你吸入过多的磨砂灰，也会得这种病。他们肯定是吸入了大量的这种致命的灰尘，因为数米厚的灰尘绵延几百公里
0: 。他捡起一块灰色的、有点像粘土一样的土块，然后捏碎了放入我的手中。这是一种很细很细的沙粒。他继续说道
1: ：“被迫吸入这种东西是极其痛苦的。虽然很细，但其实很尖锐。”他们陆陆续续来到这个泉眼但是却痛苦的死去。漫天的灰尘摧毁了一切，埋没了草皮，附着在每一张树叶上，把所有的水都变成了无法饮用的灰色泥浆。整个世界都不再美好了
0: 。在那部纪录片《地平线》中，沃尔斯就指出，如此多的积灰是一件非常惊奇的事情。事实上啊，内布拉斯加的大量积灰早已被人所知。这些积灰被开采出来，用于制造家用去污粉，差不多呢，已经有一个世纪的历史了。但是，让我们感到好奇的是，这么长久以来，居然就没人想到问一声：这些积灰啊，到底是从哪里来的
1: ？说起来都有点脸红。沃尔斯微微一笑地说：“我第一次想到这问题，还是因为《国家地理》杂志的一个编辑有次问我这些积灰的来源。”我才突然意识到，其实从来没人知道这些玩意儿到底是从哪儿来的
0: 。为了搞清楚这个问题啊，沃尔斯就把积灰的样品寄给了美国西部地区的每一个同行，希望有人能够认出他们。几个月之后，爱达荷州地质勘探局的地质学家邦尼奇森就与沃尔斯取得了联系。他告诉沃尔斯，这些积灰与一种火山喷发物相吻合。很可能啊，来自爱达荷州西南的一个叫贾比奇的地方，凶手终于找到了。杀光内布拉斯加平原上动物的事件，是一次规模超出以往所有想象的火山大爆发，大的足以在一千六百公里之内的内布拉斯加东部形成了三米厚的火山灰。这说明了一个问题：在美国西部的地层下有一大锅岩浆。并且啊，有一个巨大的火山口，大约每隔六十万年就会有一次灾难性的大喷发。而上一次喷发距今已经超过了六十万年，这个火山口今天依然在那儿。我们现在叫它美国黄石国家公园。科学有故事的微信公众号和 QQ 群都已经开通了，欢迎大家关注微信公号。获取有关我和节目的最新动态消息，也欢迎大家加入“科学有故事”的 QQ 群，用群名称搜索即可。在这里，您可以与几千名科学爱好者一起谈天说地，话宇宙，岂不快哉？实际上，我们对自己脚底下发生的事情知道的少得令人吃惊。我们知道，地球中心有一个地核的时间，比福特发明汽车和诺贝尔奖金的创立时间还晚。这个啊，想想就令人挺吃惊的。而大陆呢，就像睡莲一样四处移动的观点，被人们普遍接受的时间还远不到一代人。物理学家费曼就曾经写过，我们对太阳内部物质分布的了解程度，居然啊，要远高于我们对自己的地球内部的了解程度。这听上去还是蛮奇怪的。从地表到地心的距离大约是6370公里，这其实呢并不算太远。如果我们打一口直达地心的深井，然后呢扔一块砖头下去，大约只需要21分钟就能落底。那么，关于打穿地球，从而实现快速的从地球的这头抵达那头的科幻作品还是挺多的，例如刘慈欣的《地球大炮》，还有一部被翻拍过两次的科幻电影《全面回忆》。都有关于穿越地心的描写。物体在到达地心的时候呢，还会失重，因为地球的引力在那个点上是同时指向所有方向的，从而呢就会互相抵消。人类朝地心方向的进展其实呢少得可怜。南非有一两个金矿的深度大约是三公里，但是地球上绝大多数的矿井的深度都不超过四百米。喜马拉雅上的思考盒子前段时间啊，就做了三集有关地心钻探的节目，对这方面感兴趣的呢，也可以去听一听。目前人类在地球上钻出的最深的几个孔，是俄罗斯的克拉超声井和库页岛的一个油井，以及卡塔尔的阿肖星油井，它们的深度啊，大约都在一万两千三百米上下，差不了多少，这也差不多就是十公里多一点吧。但是这与地心 6,370 公里相比的话，那就好像啊，地球是一个苹果，我们连苹果皮都还没有戳破呢。只不过是在一个世纪多一点点之前，有关地球内部的科学知识，一个正统的地质学家并不会比一个挖煤的人多知道多少。这么说吧，挖过煤的人都知道，朝土里挖一段距离之后呢，就一定会遇到岩石，而科学家们无非也就知道这么点东西了。直到1906年，危地马拉发生了一次地震。爱尔兰的地质学家阿尔德曼在检阅这次地震被记录下来的地震波的时候，他才发现有一种地震波在穿透到地球内部某个深度时，会被以一定角度反弹了回来，似乎啊遇到了某种阻碍。从中呢，他就得出一个结论：地球中心有一个地核。三年后。克罗地亚地震学家莫霍洛维奇在研究萨格勒布地震的时候，也发现了这种有点怪异的反弹现象。只是啊，它出现在更浅的地层中。最终，他发现了地壳与地幔的分界线，这一分界区就是著名的莫霍不连续面，简称为莫霍面。到这里呢，人类终于对地球内部的层次结构有了一个非常初步的概念。但真的是非常的初步。接着就到了1936年，丹麦科学家莱曼在研究发生在新西兰的许多地震记录的时候，又发现地核其实又分成两层，内核和外核。内核是固态的，而外核则被认为是液态的，并且是地磁场的产生根源。就在莱曼改变我们对地球内部结构知识的同时，有两位加州理工的地质学家一起发明了一种比较两次地震强度的方法，他们一个叫里克特，一个叫古腾堡，但出于一些显然不太公平的原因，地震的强度总是被称为里氏正级。不过这肯定啊与里克特本人无关，他是一个低调的人，他从来没有用自己的名字与地震强度挂钩，他从来都只使用正级的说法。有趣的是啊，“里氏震级”这个词在早期的时候啊，总是被美国的普通老百姓所误解，总是有人在李克特的办公室中要求给他们看一眼了不起的里氏震级，他们总以为啊那是一台机器，当然那不是一个东西，而是一个术语，一个人为定义的描述地球震动强度的度量。里氏震级的强度是以指数级增长的。每相差一级啊，能量释放大约呢就相差32倍。比如 7.3 级地震就比 6.3 级地震要强大约32倍，而比 5.3 级地震则要强上大约 1,024 倍。至少从理论上来说，正级是没有上限的，当然也不会有下限。正级只是对一次地震中释放的能量的度量，并不是指它的破坏程度。一次发生在650公里深处的地幔中的七级地震，对地表啊不会造成任何的破坏，但一次发生在地表 6.7 公里之下的强度要小得多的地震，却有可能带来灾难性的后果。当然，破坏程度还取决于很多其他的因素，例如土层的性质、持续的时间、余震的大小和频率，还有啊震区的具体情况等等。这些都表明，最恐怖的大地震可不一定是震级最大的。当然了，震级也绝对是一个重要的指标。自从李氏震级发明以来，强度最大的地震要么是1964年3月发生在阿拉斯加的威廉王子湾大地震，李氏 9.2 级；要么就是1960年发生在智利近海的太平洋大地震，最初记录的强度是李氏 8.6 级。但后来呢，又被一些权威的机构，包括美国的地质学会，提高到理事 9.5 级。从中你也可以看出，测定震级啊，并不总是一门精确的科学，尤其是当记录仪远离震源的时候。不过毫无疑问，上面两场大地震都是超强的。1960年的那次，不仅给整个南美洲的海岸线造成了广泛的破坏，而且啊，还引发了大海啸。海浪在太平洋上前进了一万多公里后，冲入夏威夷西洛市区的许多地方，摧毁了500多栋建筑，有60个人死于非命。惊涛骇浪一直推进到更遥远的日本和菲律宾，造成了更多的灾难。如果纯粹以破坏强度来论的话，可能有记录以来最强烈的一次地震是1755年11月1日，这一天呢，刚好是万圣节。在葡萄牙里斯本发生的大地震，这次地震把里斯本变成了一片废墟。那是早上十点不到一点，整座城市突然开始剧烈的摇摆，持续了恐怖的整整七分钟。现在的估测是里氏九点零级，当时的震感啊极为强烈，以至于海水从港口倒灌了进来，然后又掀起了十五米高的巨浪再反弹回去，大大增加了破坏力。第一波震动停止后，幸存者们仅仅只享受了三分钟的宁静，第二波震动就接踵而至，只比第一次略小了那么一点第三波也是最后一波震动发生在两小时后，最终六万多人遇难，方圆数公里以内的几乎每一栋建筑都变成了瓦砾。但是，如果我们用伤亡的程度来比较的话，我国则是最不幸的。根据中国青年网今年八月份的一篇文章中说，人类历史上死亡人数最多的一次地震是发生在明朝嘉靖三十四年的陕西省华县，因为是在凌晨发生，当地人那几乎是团灭，死亡人数超过了恐怖的八十三万人。而全世界历史上伤亡人数最多的前十大地震中，我国就占了三次。还有两次是1920年发生在宁夏的海原大地震和1976年的唐山大地震，离现在最近的一次伤亡惨烈的大地震是2010年1月12日发生在海地的太子港大地震。我想大家应该还有印象，那次地震的死亡人数超过了27万，而我们每个人都记忆犹新的汶川大地震则死了将近7万人。实际上，地震是相当频繁的。世界范围内，平均每天都要发生两起里氏 2.0 级或以上的地震，这点震级啊，就足以让震源附近的人心惊肉跳了。我还记得1996年，我刚到上海念大学，刚入学没多久啊，在离上海不远的太平洋上就发生了一次地震。那一天我刚好到复旦去找一个同学，结果啊，那天晚上我们亲身感受到了地震的可怕。虽然只有微微的震感，还是把我们所有人都吓坏了。那也是我第一次亲身感受到地震。虽然大多数地震都集中在一些特定的区域，尤其是环太平洋地区，但地震几乎可以在任何地方出现。在美国，迄今为止，只有佛罗里达州、德克萨斯州的东部和中西部是幸免的。地震多发于两个板块的连接处。例如，位于沿着圣安德烈斯断层分布的美国加州，当两个板块互相推挤的时候，压力就会积聚，直到有一方让路为止。一般来说啊，两次地震间隔的时间越久，蓄积的压力就会越大，这也就意味着地震波及的广度和强度都会越大。全世界有一个超级大城市面临着很大的危机，这就是日本的东京。伦敦大学院的麦克圭尔教授把东京描述为一个等待死亡的城市。当然，你不会在他们的旅游手册中看到这样的格言。日本本身就已经以多地震而出名，而东京又恰好处在三个构造板块的连接处。你可能还记得， 1995年发生在东京以西500公里的神户大地震，震级为里氏 7.2 级，有 6,394 人遇难。财产损失高达九百九十亿美元，而这与东京即将面临的灾难比起来，那真的不能算什么了。东京在近代以来曾经遭受过一次地震的重创，那是一九二三年九月一日的午后，东京发生了著名的关东大地震，强度是神户大地震的十多倍，二十万人在这次灾难中遇难。自那以后啊，东京一直保持着诡异的平静，所以呢。他的弟弟的能量已经积聚了90多年，最后总归是要释放出来的。1923年的东京人口大约是300万，而现在已经超过了 1,300 万。没有人愿意去猜测又会有多少人死于下一次大地震。不过，令东京人感觉稍微舒一口气的是， 2 0 1 1年在东京300多公里外的福岛发生了地震，里氏 7.1 级。能量啊，算是被释放了一些出去，但是毕竟那是三百多公里外了。天知道东京的地底下正在发生着什么。另外，还有一种更加令人不安的地震，它可以在任何时候出现在任何地点。这种地震被称为跨板块地震，发生在远离板块边缘的地方，完全没有办法预报。而且，因为这种地震它来自于极深的地底，因此波及的范围也大得多。在美国发生的最有名的一次该类型的地震，是在1811年至1812年间，在密苏里州的新马德里，三次地震接踵而至。1811年12月16日午夜刚过，人们突然被农场中惊恐不安的大量动物发出的喧闹吵醒，紧接着就从地底深处传来了巨大的撕裂声，人们紧急跑到室外。马上就看到大地翻滚起了一米高的波浪，并且撕开了几米深的大裂口，空气中还充满了浓重的硫磺味。地震持续了几分钟，当然造成了巨大的财产损失。画家奥杜邦刚好在那里，他成了目击者之一。地震的影响范围非常大，远在六百多公里之外的辛辛那提的一根烟囱都被震塌了。至少有一份资料中记述，停在东海岸港口的船也被毁了，甚至震倒了华盛顿国会大厦四周的脚手架。次年的一月二十三日和二月四日，又发生了两次同等量级的地震。在这之后，新马德里一直保持安静至今。这不奇怪，因为该类型的地震从未在同一个地方两次发生，至少我们没有发现过。就我们现在所知。这种地震就像闪电一样随机发生，下一次有可能就在芝加哥、巴黎或是金沙沙，没有人能够猜出来。至于这种强烈的跨板块地震产生的原因是什么，我们只知道它的原因肯定在地球的极深处。除此之外，我们至今仍然是一无所知的。在上世纪六十年代前后。科学家们仿佛突然开始为自己对于地球内部的无知感到恼火了，他们决定行动起来。那预知后事如何，且听我下回分解。我是刘敬正，我是王杰
1: ，我是吴灵明
0: ，我是王木头
1: 。我是旭东，我是卓老板，我们是科学生意啊
0: 、哦。这次更新呢又晚了一天，原因啊不是像很多人猜测的口腔溃疡，而是啊我前两天去了趟北京，不知怎么的呢就发生了细菌感染，得了急性肾盂肾炎。昨天在北京回上海的高铁上啊，那是难受的死去活来的。不过急性病啊就是来得快，去的也快，今天呢就已经好了很多了。不过呢，我今天一大早还是去医院做了一个尿检，按医嘱吃一周的抗生素。大家记得以后如果吃头孢啊、诺氟沙星这种抗生素啊，要吃就吃满一个疗程，也就是一周左右，否则呢就容易让细菌产生耐药性，是对自己也是对社会的不负责任。今天呢，我还要给喜马拉雅上新开的一个节目做个广告。台湾著名的科幻小说翻译家叶礼华博士，阿西莫夫著名的《银河帝国》全套，包括《基地》和《机器人》系列，都是叶博士翻译的。叶博士前不久来上海，我们还得以小聚，给我留下了非常好的印象。他也在喜马拉雅开了个节目，叫做《科科创意研究室》，科科啊，就代表科学和科幻。对此感兴趣的朋友，不要错过。还有啊，过两天就是喜马拉雅幺二三知识狂欢节了，请大家一定要多多支持我和吴金平老师的新节目啊！祝我们上榜。好，谢谢大家，我们下期再见。